0: El fútbol no solo es lo que ves en la cancha. El marketing es una herramienta más que importante. Subí el volumen que es momento de ataque de marketing de la mano de Nicolás Vargas.
1: Ahí estamos, exacto. Primer columna de marketing deportivo y cómo no empezar por qué es el marketing, ¿no? O sea, si vamos a hablar de esto, está bueno hacer una introducción de qué estamos hablando cuando hablamos de marketing. Y para mí, sacando definiciones tediosas, largas, aburridas, lo más importante es entender que el marketing es el marketing es cuando una empresa aporta recursos, sea plata, dinero u otra otra cosa, es decir, tiempo de sus empleados, eh, canjes o otras cosas, en busca de una contraprestación, es decir, en busca de un beneficio para esa empresa. La diferencia con el marketing deportivo es que el canal, es decir, el medio por el cual se vincula lo que busca la empresa y por qué aporta dinero, es a través de clubes, deportistas, federaciones u otras instituciones vinculadas al deporte. Y hay una particularidad que, que es la que para mí más llama la atención en lo que es el marketing deportivo, es que... Cuando uno hace marketing deportivo, vive gestionando la pasión. ¿Qué significa gestionar la pasión? Es decir, que le hablamos a gente que permanentemente está eufórica o caliente. Hay como unos climas que suben y bajan constantemente, y esa pasión que siente la gente por su club, por un deportista, por otras cosas, es lo que nosotros, los especialistas del marketing, tenemos que canalizar para poder lograr el objetivo comercial de empresas o de los clubes. Con ¿sí? los
0: hinchas, ¿no? Con, con los hinchas constantemente que están en un sub y baja, si gana el equipo, pierde.
1: Si gana, si pierde, si le hablaste a tiempo, tarde, temprano. Viste, hay un montón de, de cosas particulares que, que tiene la, la gestión del marketing deportivo que yo, como para esta primera columna y para hacer una introducción, la resumí en tres pilares. El primero es el tiempo, ¿no? O sea, es decir, ¿en qué momento yo le hablo al hincha? Imagínate que perdés un clásico y te viene de tu club a decirte este hacete socio no o sea y no es el mejor momento para que me quieras sí. vender un abono para que me quieras vender la nueva camiseta con la cual acabamos de perder el clásico y la estrenamos este, tío, entonces qué pasa con ese con ese tiempo con ese momento en el cual yo me conecto si lo si lo uso mal la respuesta va a ser nula si lo uso bien puede ser un gran impacto es decir cómo usarlo bien? la famosa frase en las malas mucho más sí. entonces si yo saco una campaña de socios puedo perder un clásico con la frase en las malas mucho más, y te explico por qué es importante el aguante, el estar y demás, es una cosa, si yo voy desde un mensaje feliz, con una campaña que lo primero que pienso es a alguien se le, me mandó un mensaje equivocado, es un problema. El otro factor son los resultados deportivos, que son, por ejemplo, un caso muy concreto, el de la selección uruguaya del 2010 en Sudáfrica, que empezó a pasar fases cuando cuando estaba en el Grupo de la Muerte y nadie esperaba que tenga el desempeño que tuvo.
0: El momento perfecto, ¿no? Imagino para hacer marketing.
1: El momento perfecto, pero ojo, no previeron esa posibilidad deportiva, entonces no fabricaron la cantidad de camisetas este, acordes a, a ese resultado. <risa> Se quedaron sin ¿Cuánta camisetas. Plata, ¿Cuánta plata? No había camisetas ni en Argentina ni en Uruguay. No. ¿Cuánta plata perdíamos de, de ganar en ese momento, cuando este, el momento uno estaba eufórico por, por adquirirla? Este, me acuerdo llamados a los amigos de Puma Para que me reserven una especial Para, para cumplir con un regalo y, y ir a buscar una sacada del maniquí de un shopping A ese nivel este, Y la, el tercer factor Como para, para cerrar esta primera etapa de, de lo que es el Las particularidades del marketing deportivo Son las palabras no Como vos hablas de pasión Y a gente que está muy contenta o Muy caliente el usar o no ciertas palabras puede ser un problema o una oportunidad entonces imagínate que Boca saque una campaña que diga este, piel de gallina con la nueva camiseta adidas y sí. lombo ¿Sí? ¿Sí? y así no. bueno a lo largo de la, a lo largo de las columnas va sirviendo ciertas particularidades y casos propios de, de utilizar palabras fuera de lugar que que generan algunos problemas divertidos a la larga pero que al momento son un problemón por otro lado, como, como esta primera columna y este primera introducción, me gustaría hablar de por qué las empresas hacen marketing deportivo, es decir, por qué hace tantos años funciona el canal del deporte como como un lugar de, del que hablan las empresas y al cual se quieren asociar. Y es por los valores que, que tiene el deporte, o sea, la, la fuerza que tiene y el impacto que tiene, y ni que hablar el volumen de gente que los consume, ¿no? Entonces, tenés valores y tenés por otro la llegada a un número de hinchas tan grandes de forma que casi nadie llega. ¿Vieron? El, hay un concepto de marketing que se llama marketing de marca tatú, que es decir, ¿qué marca vos te, te tatuarías? Huh. Son pocas las marcas comerciales que vos llevarías en la piel, pero es cuestión de caminar por la calle y ver un montón de escudos de cualquier categoría este, tatuados en los hinchas. Sí. Y el tercer factor, el, el más económico por por así decirlo, es el de el retorno a la inversión. he sabido que en la mayoría de los casos y cuando hay inversiones buenas de, de comunicación, la plata que uno invierte en deportes suele retornar. Ya vamos a hablar en otras, en otras este, columnas sobre lo que es una activación, un esponsoreo, un patrocinio, distintas acciones de cómo uno invierte dinero en el deporte y cómo tiene que hacer para que ese dinero vuelva pero he sabido que hace muchos años este, el marketing deportivo y el deporte como canal de comunicación sigue siendo efectivo para comunicar este, a las marcas. Y no. El... Sí. No, porque está bueno eso que decís, porque mucha gente dice ¿cómo puede ser que Nike le pague 60 millones de libras al Chelsea? Eh, ¿no, ¿No es mucho eso? Ahora, en definitiva lo termina recuperando y, y ganando más plata que ellos. Nadie paga nada a la larga y como estrategia que no funciona. O sea, ese es el primer concepto que uno tiene que tener. Siempre hay un porqué y por eso los clubes valen lo que valen y el fútbol está tan inflado en, en los valores que se mueven, ¿no? O sea, es ilógico, pero empresas que buscan fines comerciales jamás este, irían atrás de algo que no sea rentable para ellas o estratégico. Muchas veces se toman decisiones estratégicas no son las más rentables, en pos de una ganancia futura este, más concreta. ¿Sí? Y el, el último punto como, como para esta primera columna sería el por qué los clubes, los deportistas, las federaciones y demás hacen marketing deportivo. Es decir, vimos eh, lo que es el marketing, las diferencias de marketing deportivo, por qué las empresas hacen marketing deportivo y por qué los clubes buscan esta este, este uh, recurso, o sea el primer motivo es que es una fuente de ingresos genuinos enorme, los clubes grandes, los europeos los top 20 rondan un 40, un 45% de sus ingresos en lo, todo lo que son derechos comerciales por fuera de la televisión sí sí por otro lado es un montón, o sea imagínate lo que los equipos más poderosos del mundo lo que permiten contratar con ese dinero ¿no? Este, por otro lado es una fuente genuina para recuperar la inversión que hacen en jugadores y en técnicos, no sé, el caso de, de Diego Maradona en gimnasia, gimnasia hizo un sinfín de baterías de acciones que, que podemos meternos en otro momento, de cómo hacer rentable la llegada de Diego Maradona entonces, para poner un solo ejemplo, City Tours a la ciudad de La Plata para ver al Diego dirigir cuando antes un hincha de Banfield o de, de Boca o de cualquier otro equipo no se iría a La Plata a ver un partido de gimnasia que no juegue contra su equipo Sí, y,
0: sí, sí lo, y aprovechó el... justo el momento
1: No solo aprovechó justo el momento sino que tuvo una estrategia en pos de la contratación o sea, Norberto Gobi, gerente de marketing de La Plata es muy amigo y estuvo la cintura y la capacidad este, de sus recursos para poder capitalizar el momento Diego y que no sea solamente una rogación de plata de parte del club hacia el técnico, sino que pueda empezar a recuperar parte de lo, de lo invertido en su contrato.
0: Claro, sí, para y el... es, una, es una suma importante eso.
1: Es importantísimo. Un caso concreto, por ejemplo, ¿se acuerdan? El primer pase del, de Cristiano Ronaldo a, al Madrid que se hablaba de cuánto habían pagado y que en un par de horas con la venta de camisetas ya estaba recuperando parte de, de ese dinero sí o sea, claro. sí, ahora tan importantes bueno. genera que ahora con la ayuda de ni no que hablar este, pero ese fue como el primer hito donde se explicó por qué el marketing permitía los contratos tan grandes como, como se firmaba fue el primer jugador así emblema que, que pasó y recuperó el dinero rápidamente y después el, el último punto de por qué los clubes hacen marketing deportivo que para mí es fundamental es para hacer valiosa la marca del club es decir Vos como gerente de marketing de un club competís con un montón de, de otros lugares donde las marcas podrían ir podrían salir, desde otros clubes que compiten en tu misma competencia, otros deportes otros eventos que no sean deporte, música culturales, etcétera Y vos cuando haces valiosa la marca lo que haces es primero generar ingresos pero a la vez atraer a los jugadores poderosos a, a que quieran estar si nos ponemos a ver un caso de de construcción de marca y de marketing, es el PSG. ¿Sí? O sea, hace años, yo me acuerdo que en el 2009 fui a, a Europa, fui a la cancha del PSG, pagué 11 euros en entrada y la saqué el, a dos horas del partido. Hoy es imposible. ¿Por qué? Porque hubo un trabajo y una transformación del club en pos de esa marca. Esto es como una primera introducción, como una primera columna, donde podemos ver distintos áreas donde el marketing deportivo impacta en, en la diaria de los clubes, en la diaria del deporte. Vamos a, a lo largo de las columnas, vamos a ir hablando de los equipos más poderosos del mundo, el ascenso de Argentina, equipos de primera, deportistas, distintas facetas donde vamos a poder ir acompañando a, al marketing deportivo y la pasión que sentimos los que lo hacemos de estar del otro lado de la línea de calcio
0: excelente, excelente Nico una gran eh, columna, una gran sección de Ataque Futbolero que arranca en el día de hoy el capítulo 1 de Ataque de Marketing con eh, el querido Nico Bar que nos va a estar acompañando todos los lunes a partir de ahora, así que si quieren escuchar un poquito más de estos temas se prenden los lunes y bueno, todos los días de la semana obviamente, Ataque Futbolero para escuchar eh, para escuchar siempre este programa y también si quieren pueden escuchar Marca en Zona, acá por el Club 947
1: un abrazo muy grande a ustedes, Martín, y Germán y un abrazo grande a los amigos de Zona.